0: Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos permite llegar hasta tu casa. Te damos gracias porque libremente podemos adorarte. Gracias, Señor, porque lo, lo que has hecho hasta ahora, Señor. Gracias por inundar nuestro espacio de tu Espíritu, Padre Santo. Gracias por todo lo que harás de aquí en adelante. Gracias por el privilegio hermoso de una mañana más compartir con mis hermanos tu palabra. Gracias porque, aunque inmerecedor soy del privilegio, tu gracias sobre mí me da la oportunidad. En tu nombre hemos orado en esta mañana. Amén, amén y gracias. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo estoy bien emocionado, bien contento en el día de hoy. Yo pocas veces me he podido disfrutar un, un periodo de adoración, siempre estoy yo pensando en qué está pasando, que se oiga bien o que, que funcionen las cosas como tienen que hacer, pero hoy traté de dejar todo ready antes de que empezara el proceso de adoración simplemente para poder disfrutarme de la cabalidad. Unas cuantas eran mis de mis adoraciones favoritas, son de las que en mi playlist tienes repeat, repeat, repeat y repeat. Y para mí es súper emocionante estar aquí hoy. Pero, nuevamente, estoy aquí porque algo sucede. Estoy aquí porque el pastor no está con nosotros hoy. Pero esta vez tiene merecidas vacaciones. Hoy es su cumpleaños. Así que si usted tiene manera de hacerle llegar, escríbale y dígale feliz cumpleaños, ¿verdad? Y además, me, me pide que lo excuse porque está en un retiro de la oficina del distrito para pastores y esposas, un, un momento de, de compartir entre ellos y de, y de descansar de, de todo lo que pasa en verano y coger fuerzas para lo que resta del año. Entonces, otra cosa es, si usted habla con mi esposa en algún momento sobre mí, mi esposa le va a decir que cuando yo le diga yo tengo una idea, usted corra en el sentido contrario a donde yo estoy. Porque, por lo general, o es una locura, o es algo que envuelve un montón de trabajo. Eh, cuando nos conocimos, así empezó la conversación. Yo tengo una idea y terminamos grabando un documental por un año, con un montón de cosas que no sabíamos ni qué hacer, pero lo hicimos. Entonces, un día, yo le digo al pastor, pastor, yo tengo una idea. ¿Qué tal si en algún momento nosotros hacemos series compartidas, verdad? Usted empieza la serie y a mitad de la serie pues algún de los otros predicadores da un capítulo y usted termina la serie. Pero mi idea no era que yo fuera el primero que le tocara una serie compartida. Entonces No solo que soy el primero que le toca, es que me toca el final de la serie compartida. Entonces, para añadirle, ha sido una serie de mucho interés de la congregación le doy gracias a todos los que se citaron el viernes, Habíamos un gran el miércoles había un gran grupo en el aprendo y eso es parte de lo que la serie ha causado. Así que ustedes imagínense la presión que eso ha causado en mí, pero además de presión ha hecho que me vuelque al Señor y he tenido periodos de oraciones interesantes y conversaciones con Dios y entiendo que lo que tengo para hoy, lo que tengo hoy para ustedes va a colla con lo que hemos aprendido. Como saben, la serie lleva cuatro, lleva tres episodios pasados. Y hoy vamos a repasar un poquito. El primer capítulo era Escuchar. Entonces, en, en Escuchar el Pastor nos decía de que todos tenemos derecho a escuchar el Evangelio. Y que hoy en día, más personas desean escuchar el Evangelio de la que nosotros pensamos. A veces nosotros pensamos ¿no? que Puerto Rico está sobre evangelizado, sobre predicado, pero cuando usted sale a la calle y ve su conducta y ve su actitud, le pregunta si usted es cristiano y por lo general le van a decir, mira, pues yo tengo un problema, tú puedes orar por mí. Así que es nuestro deber salir y que las personas escuchen. La palabra dice que la fe viene por el oír de la palabra. Así que cuando nosotros le, nosotros hacemos que alguien escuche la, la palabra y el evangelio, su fe aumenta. Y eso lo que concluye es que tengamos más confianza en Dios y nos acerquemos más a Él. También dice que la palabra es lámpara a sus pies y guianza. Así que cuando nosotros permitimos que las personas escuchen el Evangelio, estamos dándole dirección a su vida. Y tal vez una vida que no tiene dirección, con el escuchar la palabra, entiende el camino que tiene que coger y cambia lo que está haciendo. Después de eso, estaba el Entiendan. Yo me acuerdo que tenía un compañero de trabajo que me decía que la Biblia era para ingenieros alemanes, de tan complicada que era, y yo trataba de explicarle que no. La palabra contiene un mensaje profundo, un mensaje de transformación de vida, pero un mensaje sencillo. Cualquier persona puede entenderla. Yo recuerdo en el campamento de jóvenes le preguntaban al pastor que como una persona con una discapacidad mental puede ser salvo. Y decía, bueno, a menos que, que no sea al grado que no pueda entender nada, con simplemente entender que el Señor es su Salvador, ya es suficiente. Y ya va a entender el Evangelio porque Dios va a tener misericordia de esa vida también. Así que acerquémonos a la Biblia sabiendo que primero tenemos un Espíritu Santo que nos va a dar entendimiento, que nos va a ayudar en el proceso y que el mensaje que dice ahí está hecho al nivel de que todos podemos entenderlo. Y que no es solo eso, que cada vez que nos acerquemos a ella nos va a decir algo nuevo. La tercera parte decía encarnar y cuando yo escuché la predicación y, y, y escuché la, la definición que el pastor dio de, de encarnar que es personificar el evangelio a mí me hizo súper interesante porque uno personifica personajes para dejar la redundancia ¿verdad? usted le toca una obra y usted tiene que Crearse ese personaje en su vida para que la actuación le salga bien. Entonces tal vez usted tenga que, hay algunos que tienen que darse barba porque el personaje necesita barba o dejarse el pelo largo o tengo que cambiar mi tono de voz o tengo que cambiar mi forma de caminar porque yo quiero personificar bien ese acto, ese acto ¿verdad? Pues cuando nosotros encarnamos el Evangelio, nosotros tenemos que transformarnos a lo que el Evangelio dice porque entonces de esa manera es que personificamos el Evangelio. Así que no podemos personificar el Evangelio si nuestra vida no es transformada y acomodada a lo que el Evangelio dice. Santiago dice que de, tenemos que pasar de ser de de la palabra a hacedores. Y cuando nosotros hacemos ese clic, y los jóvenes hemos estado hablando de Santiago en el último mes, es que yo dejé de oír y yo empiezo a hacer. Yo dejo de escuchar y de enamorarme de lo que escucho y empiezo a enamorarme de lo que voy a hacer. Y en ese momento es que el Evangelio se hizo uno conmigo. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y por su Evangelio camino, y por su Evangelio me muevo. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Hoy, el cuarto eh, punto es expandir el Evangelio. Entonces... Eh, yo pensaba inicialmente que expandir era el tercero y que encarnara el cuarto, pero cuando me di cuenta que era expandir, es bien interesante que me toque que Dios haya seleccionado que me tocara expandir, extender el evangelio. Porque en verdad yo soy una persona que a mí me amo las misiones, hice misiones por mucho tiempo, he ido a muchos lugares simplemente con la idea de extender el evangelio a, esas, a esos lugares. Entonces, por ese amor a las misiones. Cuando yo me encuentro con el, con el, con el mensaje, simplemente pienso que, que el extender el Evangelio es una tarea grupal. Por, por ese amor misionero. Entonces yo pienso, bueno, pero es que, entonces, ¿cómo yo lo llevo al individuo? Si realmente lo que queremos es eso. Ya, ya hemos individualmente visto lo que es escuchar, lo que es entender, lo que es encarnar, y cómo yo llevo lo que extienda. Entonces, tal vez ustedes puedan decir, pues sí, esto... Tal vez como, como Oasis tenemos que hacer algo para extender el Evangelio o como denominación la Alianza en Puerto Rico tiene que estar haciendo algo para expandir el Evangelio o la Alianza a nivel de Estados Unidos. Y si sí, ellos lo hacen, pero el expandir tiene unas características individuales que son de las que vamos a hablar en este, en este día. Mire, si lo ponemos de esta manera, si usted tiene que escuchar el Evangelio si usted tiene que entender el Evangelio, y si usted tiene que encarnar el Evangelio, por consiguiente, usted tiene que expandir el Evangelio. Entonces es un acto que se queda totalmente individual. Si no es suficiente el hecho de que, por consiguiente, si yo Tomo los cuatro, los tres pasos que hemos visto hoy. Entiendo que tengo que expandir el Evangelio. Aquí es hay unos cuantos por qué. Primero, hay una profunda urgencia de presentarle al mundo lo que es el Evangelio. Hay una gran urgencia. Y lo digo con esa palabra porque es que debemos salir corriendo a que la gente escuche lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y eso se hace salir corriendo a extender y expandir el Evangelio. El mundo se está perdiendo frente a nuestros ojos, día tras día, por seis, tres o cuatro horas de noticias diarias. Lo que presentan las noticias son un mundo que se está perdiendo de diferentes maneras. Entonces eso debe crear en nosotros una urgencia increíble de salir y expandir el Evangelio. Hace poco, o, eh, la última modalidad de la delincuencia es asaltar conductores de V. Y si usted busca, va a encontrar. Yo busqué para la instrucción y encontré más de los que pensaba que iba a encontrar. Tuve que leer unos cuantos para llegar al que quería presentarle hoy. Hay un conductor de Uber que lo llaman para recoger a alguien en un parque a eso de las 11 de la noche. Y cuando él llega, se da cuenta que además del que va a recoger, hay tres personas más armadas con armas largas. Eh, le ponen una pistola en su cabeza, se montan en el carro, lo hacen conducir hasta otro pueblo. En ese otro pueblo, ellos le, le, le piden que él le explique cómo se aceptan lo, las personas en la aplicación. Así que su intención era asaltar a todo, el que lo, a todo el que lo llamara para servicio esa noche. Y lo dejan tirado en un sitio. Y él dice que cuando lo dejan tirado en el sitio, es lo que, único que puede hacer es arrodillarse, pedirle perdón a Dios por las cosas que había hecho, porque se había visto al borde de la muerte y él entendió que se iba a perder si en aquel momento los asaltantes lo mataban. Ese es el mundo que se pierde delante de nuestros ojos, allá afuera. Si nosotros no comenzamos a extender el Evangelio, no vamos a alcanzar a esas personas. Primero, no, no vamos a alcanzar a alguien, a ese conductor de Uber, le tuvo que haber dicho en algún momento que su que su, su vida lo va a llevar a la muerte eterna y en ese momento él darse cuenta de que si no corre a los pies de Cristo su vida va va a ser perdida y que no importa en el momento cerca del hecho de muerte o mucho tiempo antes él puede ir delante de Dios y decirle Señor toma mi vida y permíteme ser salvo alguien dio esos pasos de extender el evangelio a esa vida Tal vez si nosotros viéramos con urgencia lo que está sucediendo en algún momento, en, en la en edad temprana, en un campamento de verano, en un retiro, en una campaña, en una evangelización, en un centro comercial, hubiésemos podido tocar a uno de esos tres asaltantes. Y en ese momento decir, lo que estamos haciendo está mal. Porque alguien me enseñó que existe un Dios que tiene una guianza y esto está fuera de lo que Él nos dice que hagamos. Esa es la urgencia con la que el mundo está esperando que nosotros extendamos el Evangelio. Miren cómo, lo, cómo le dice Pablo a Timoteo. En el capítulo... En Segunda de Timoteo 4, 1 y 2 dice En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos... Cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, pero mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Nosotros podríamos decir que eso, en ese caso, ¿verdad? Que es una carta entre Pablo y Timoteo, se pueda quedar en entre esos dos puntos ¿verdad? Entre Pablo y él, y que es un mandato para Timoteo. Cuando el Espíritu Santo se place en que Pablo escribe esta carta, no estaba pensando en el Timoteo de ese día, estaba en sus planes que tiempo después nosotros aprendiéramos de lo que Pablo le dijo a Timoteo y ese mandato fuera de todos nosotros. Entonces, eso que Pablo le está diciendo a Timoteo no se quedó en Timoteo. Nos incluye a cada uno de nosotros. Entonces, mire lo que pasa. Primero nos ordena, nos manda y nos exhorta. Ve y predica la palabra. Y cuando le dice encarecidamente te pido, lo que le está poniendo es con interés, con pasión. Ve y predica la palabra de Dios. Nosotros, con pasión y con seguridad de que Dios está con nosotros debemos salir a expandir el Evangelio de Cristo después le dice a tiempo y fuera de tiempo le está diciendo mira, no importa la situación donde la que te encuentres sea en la iglesia sea en mi trabajo sea en mi escuela sea en el banco sea en la fila del correo tu trabajo está en juego o no está en juego tu universidad está en juego o no está en juego predica el Evangelio van a haber momentos en que el tiempo y el momento es perfecto para que usted le hable a alguien, pero hay momentos que no lo va a hacer. Y no podemos decir, no, es que el momento no es perfecto, porque si esa persona que usted le iba a predicar y no lo hizo por no ser el momento perfecto sale y muere, usted perdió la oportunidad de que una vida más llegara al reino de los cielos. Y probablemente usted no sepa ni qué pasó, y usted se vaya a su casa, pero yo le aseguro que el Espíritu Santo le va a redagudir su corazón y usted se va a dar cuenta que no hizo lo que tenía que hacer. Eso es lo que tenemos que salir a hacer. Estén o no estén preparados. No tiene su Biblia. No tiene que decirle: Tómese un segundo y diga, Señor, yo quiero presentarle el Evangelio a esta persona. Pon palabra en mi boca. Y yo le aseguro que el Señor va a respaldar su decisión. Y aunque usted no esté preparado, va a estar preparado para decirle: Dios quiere salvar tu vida. sea o no sea el lugar, hágalo. Si en su trabajo está prohibido predicar y usted lo hizo y salvó una vida, Dios va a proveer a su casa lo necesario y más porque usted siguió sus ordenanzas. Y usted puso primero a Dios por encima de lo que pueda suceder terrenalmente. Y en Dios tenemos valor cuando hacemos eso. Y Dios dice que si Él le da a lo de comer a los pájaros, va a tener cuidado de usted. Y usted no fue despedido porque usted hizo mal. Usted fue despedido porque usted arriesgó su trabajo para que alguien tuviera vida eterna. Esa es la urgencia que tenemos, pueblo, de salir y expandir el Evangelio a todo que está afuera. En Primera de Pedro 2.9 dice, «Pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios». Por eso pueden mostrar a otros las bondades de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. Ustedes no son cualquier cosa. Nosotros somos un pueblo que Dios escogió. Somos de su propiedad. No somos propiedad del jefe de mi compañía. No somos propiedad del gobierno. No somos propiedad del banco. No somos propiedad de nada terrenal. Somos propiedad de un rey. Y lo único que Él nos pide es que llevemos Su Palabra a aquel que todavía no le conoce. El mundo está necesitado de que le anuncien la verdad. Está en una profunda búsqueda de qué es real y qué no es real. Y cualquier cosa que suena bonito, por ahí nos vamos por el chorro. Y nosotros tenemos la tarea de demostrarles y enseñarles cuál es la verdad, la verdad, la real verdad. En Mateo 28, 19, dice de esta manera... Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. En este versículo Jesús nos está dando, está añadiendo más cosas a lo que Pablo le dijo a Timoteo. Ahora nos está diciendo, no solo enséñenle en el evangelio, no solo predíquenle, llévenlo al arrepentimiento y al bautismo. Que esa persona que usted le predicó y que usted le expandió el, el evangelio, haga pública su conversión. Entonces, le dice, es a todos. Este versículo en nuestra denominación lo usamos porque somos alianza cristiana y misionera, ¿verdad? Entonces, cuando encajamos ese versículo en la parte misionera, es como decir, ah, no, es que eso es de los misioneros, yo me puedo sentar y hacer otra cosa que diga la Biblia. Pero ahí no dice, ustedes misioneros de la Alianza, ustedes misioneros de Jucún, ustedes misioneros de X o Y. Como... Vayan, dice, vayan todos. Y todos nos incluye a todos. Hagan discípulos. Aquello que usted ha aprendido aquí, escuchando, entendiendo y encarnando el Evangelio, es lo que usted le va a pasar a esa otra persona, y eso lo tiene que llevar al bautismo y al arrepentimiento y entonces juntos veremos la gloria de Dios y ese otro hará lo mismo y ese otro hará lo mismo miren a sus lados miren a sus lados están, están llenas sus sillas al lado suyo están todas las sillas llenas ¿no? ¿cómo las llenamos? con música con luces con aire. La llenamos saliendo como un pueblo a expandir el Evangelio y llevar la gente al arrepentimiento. Y después del arrepentimiento los recibimos como iglesia y los discipulamos. Y esos van a pueblo a la otra. Y en algún momento no anunciaremos dos cultos, nos haremos tres, porque en uno y en dos no cabemos. Esa es la urgencia que hay en el mundo de llevar el Evangelio y de expandirlo. No es otra. Dios nos ha llamado a hacerlo. Es un llamado de cada uno de nosotros como cristianos. No es exclusivo de aquellos que han dado un paso a hacerlo a tiempo completo. Es de todos. Es un llamado a un mundo que se derrumba frente a nuestros ojos. La cifra de divorcios cada día aumenta. Y aumenta en el mundo secular y aumenta en la Iglesia. La cifra de suicidios aumenta, aumenta en el mundo y aumenta en la Iglesia. Las cifras de asesinatos en este país y las la, la, noticias de asesinatos solo las opacan los deportes y la política. No Cristo. No una campaña. No algo masivo en el Coliseo. No, eso no opaca la criminalidad, solo el deporte y la política. Así de vano vivimos en este mundo y en esta tierra. Los niños viven mirando figuras que no tienen que estar mirando ahora un youtuber es más influencer que una persona que no está en youtube y todo lo que vemos en youtube lo damos por bueno y a veces ni pensamos lo que están diciendo y eso de la única manera que podemos detenerlo es decirle al mundo no, la verdad es Cristo lo demás no es salga de aquí iglesia esta mañana con la certeza de que hay una profunda urgencia de expandir el Evangelio. No busque el tiempo ideal. Hágalo a tiempo y en destiempo. Y usted verá cómo esas sillas vacías van a estar llenas. Y van a ver cómo un pueblo se desborda. Nuestro pastor todos los domingos ora, porque lo que aquí pasa en estas cuatro paredes, el Espíritu logra que se trascienda fuera de ellas. Y que la gente que pasa por ahí de frente sienta la profunda necesidad de entrar por las puertas, porque aquí está sucediendo algo. Pero el pensamiento de una sola persona puede ser que no llegue tan lejos, pero el pensamiento y la unión de una iglesia en el mismo pedir, hace más cosas. Y cuando nos unimos en un solo pensamiento diciendo de que el mundo afuera necesita a Cristo y que todos los domingos como iglesia vamos a orar para que el, pase por, el que pase por esa acera o por esa calle sienta la necesidad de entrar y venir y postrarse a los pies porque su vida necesita arrepentimiento. Y que no solo suceda en Oasis, que suceda en cada una de las iglesias en Baja que se está predicando a Cristo en este momento, o en Puerto Rico, porque la iglesia necesita salir de las cuatro paredes y del confort y decirle al mundo hay un Cristo vivo que quiere que tú te salves y eso se logra en la expansión y en el expandir del evangelio y empieza con nosotros reconociendo la urgencia que tiene el mundo de Cristo además de una urgencia hay una avalancha de fuentes de verdad incorrectas hay una generación y una cultura que camina totalmente en la dirección opuesta a lo que Cristo dice hermano esta ilustración que voy a hacer ahora voy a hacer un paréntesis y un disclaimer no estoy criticando a la institución que voy a mencionar ni a lo que ha hecho como institución la voy a llevar al individuo dentro de la institución. La institución yo la apoyo y ya verán a qué me refiero. Marty Sampson. Marty Sampson era escritor y compositor de Hilson Church. Y ahí es el disclaimer. No estoy hablando de Hilson como iglesia o como grupo o como institución. Voy a hablar de Martin como individuo. Escritor de Océanos, No hay Lugar, y un sinnúmero de canciones para He's on Worship, He's on United, He's on Joe and Freedom. Hace poco publicó en su cuenta de Instagram que abiertamente renunciaba a su fe. Y decía, el escritor empezaba diciendo, abiertamente renuncio a mi fe, y decía, porque ¿Cuántos pastores caen en el mundo y nadie dice nada? ¿Cuántos milagros ya no suceden y cada día son menos y nadie pregunta nada? ¿Cuántas contradicciones tiene la Biblia y nadie dice, la Biblia tiene contradicciones? La ciencia cada vez perfora más la verdad bíblica. Esto es citando a Martin. Las personas pueden cambiar por cualquier otro asunto, y no necesariamente la Biblia es lo que los transforma. Y como un Dios que dice ser amor, permite que cuatro millones de personas al año lleguen al infierno. Martin, el día que yo descubrí que yo busqué información, tenía 16 mil followers en Instagram, 15 mil en Facebook, y 24 mil en, en Twitter. Así que alrededor de cien mil, cincuenta mil personas directamente escucharon las palabras que Martín dijo. Alrededor de cien mil, si cada uno lo, lo retuiteó y se lo envió a dos personas, son cien mil personas. Así que un cuarto de millón de personas que pensaban que las canciones de Martín estaban basadas en la Biblia y que ya no era el pastor de Jason quien yo tenía que ver, sino era lo que cantaban. Descubrieron que su persona emular cayó y que probablemente dentro de los que vieron hay un gran grupo de personas que no concuerda ¿verdad? que no está de acuerdo con él pero ¿cuántas están de acuerdo con él? ¿cuántas personas se hicieron las mismas preguntas y por no tener un evangelio escuchado, entendido y encarnado corrieron detrás de él? Hay una generación que no sabe quién es Billy Graham, que no sabe quién es Charles Stanley, que no sabe quién es Francis Chan. Personas que tú puedes escucharlas predicar y que tú puedes leer su libro y que es la Biblia está plasmada directamente en lo que están diciendo, pero saben quién es Better Music, saben quién es eh, Gateway. Y no estoy diciendo que como institución estén mal, pero a veces nos ponemos a escuchar las canciones nos podemos a, a pasarlas por el filtro de la Biblia para saber si lo que dicen es una verdad o es porque la canto porque me gusta y porque suena bien lo que está diciendo. Tal vez a los adultos no les usa tanto porque todavía les gustan himnos que literalmente eran extraídos de la Biblia y puesto música, pero hay una generación que crece, que crece escuchando esas canciones, que las da 100% por buenas y que nunca va a tomarse la tarea de pasarla por el filtro de la y decir, es mmm, que hay algo raro. Hace poco yo escuché una canción de una iglesia compuesta por ellos, y a mí me encantó la música. El, la, la mezcla musical estaba excelente, era una mezcla entre un, de ritmo brutal. Cuando Victor, yo enseño a Víctor Iván, y Víctor Iván la escucha con más eh, eh, concentración que la mía, me dice, ¿tú escuchaste lo que dice el coro? El coro decía, cállense en los huesos. O cállense en los huesos o a los huesos. Eh, quémalo. Era una cosa bien extraña, no tenía ningún sentido lo que estaba diciendo el coro de la canción. Y para mí la canción estaba brutal. O sea, yo quería poner video aquí. Y él me dijo... Uno lo va a poner yo, no, porque en verdad no había escuchado bien ese, eso. Entonces, a veces, vemos que la verdad es lo que dice la gente, que, que no sabemos si su, su relación con Cristo es, es al nivel de que, de que filtre lo que está pasando por la Biblia. No se queda ahí. Buscando información sobre Martin Samson, me encontré con otro golpe fuerte al cristianismo. ¿Ustedes saben quién es? Joshua Harris. Joshua Harris es un escritor famoso cristiano. Él escribe un libro que se llama Le dije adiós a las citas amorosas. Yo leí el libro. A mí me, parecían, a mí me parecen que el libro tiene verdades bíblicas sobre las relaciones amorosas a temprana edad y cómo debemos manejarlas. Y la idea principal del libro es que de, debemos dejar de estar saliendo y saliendo y saliendo y conociendo gente y esperar que Cristo tome el lápiz de tu, de tu vida y escriba tu historia de amor porque va a ser la historia perfecta de amor. Porque nadie te conoce mejor que Cristo. Yo lo hice en un momento dado. Y Dios escribió mi historia de amor. Y ha sido perfecta porque la escribió Él. Entonces, Yocho Harry dice hace poco que él entendió que lo que él escribe en su libro estaba incorrecto. Que él iba a dejar de publicar el libro y de venderlo, porque simplemente él entiende que no, que nosotros como cristianos debemos experimentar diferentes parejas para entonces ver con cuál nos amordamos más. Entonces el problema de amordarnos más es que cuando me quiero amordar bien, convivo, porque entonces pues ya me amordé en el noviazgo, pues déjame convivir, a ver si me amordo bien en la convivencia, entonces si me funciona, pues no me tengo que casar porque no tengo que tener un compromiso. Entonces el escritor del best-seller que inspiraba a los jóvenes a tener unas relaciones amorosas saludables y a esperar en Cristo, está diciendo, no, yo me equivoqué. Yo me equivoqué y voy a, re a retirar el libro de las publicaciones. Entonces, días después, anuncia que se divorció de su esposa. Porque se dio cuenta que su esposa apareció en un proceso que estaba el libro y como el libro está mal, pues yo no puedo seguir mi matrimonio porque entonces estoy viviendo el engaño que yo publiqué. Entonces no se queda ahí. Tiempo después, Joshua Harris renuncia a su pastorado porque su fe ya no es importante. Entonces lo primero que publica después de lo del divorcio del libro es diciendo... Eh, pues yo me he dado cuenta que mi fe es que yo no soy ningún cristiano. el mismo que reconoce que puede llegar a ser apóstata. Él mismo lo dice de esa misma palabra. Y que él va a empezar a pedirle perdón a todos los grupos que, como cristiano, él no apoyaba y los va a empezar a apoyar, como el grupo del LGBTQ. Y abiertamente dice: Perdónenme porque yo los condenaba y mi amor a ustedes era falsedad y ahora yo los voy a apoyar. Joshua Harris tiene 50.000 seguidores en Instagram, 110.000 en Facebook y 90.000 en Twitter. Y esas son las verdades incorrectas con las que vivimos día a día. Falsedades vestidas de verdades que, como nosotros, Muchas veces no expandimos el Evangelio, pasan como buenas. Y miren lo que dice Jesús en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie... Llega el Padre, sino por mí. La fuente real de verdad se llama Jesucristo. No se llama canción, no se llama libro, no se llama escritor, no se llama influencer, no se llama youtuber, no se llama Instagram, se llama Jesucristo. Y la única manera en que nosotros creamos una contracultura a lo que el mundo está moviéndose es salir y expandir el Evangelio de Cristo a todo el mundo. Yo le compartí a los jóvenes, al staff de Jóvenes Viernes que nosotros tenemos que intencionalmente crear una cultura diferente a lo que el mundo está presentando. Nosotros en el mundo somos una opción más de una gama gigantesca de opciones que yo puedo seleccionar y cambiarme de ellas cuando me aburrí. La gente dice que es ateo y el 90% es porque suena cool. No, yo soy ateo, porque suena interesante. Entonces, cuando ser ateo deje de ser interesante, no, es que ahora yo soy musulmán. Porque me enamoré de Fanmagul y de todas las novelas turcas que dan en el 4 y me gusta la cultura y lo más el que yo puedo copiarme es el musulmán. Ah, pues yo soy musulmán. O no, porque ahora está cool porque Gilson vino, gloria a Dios, yo quería ir. O viene tal persona o viene tal cantante, Y yo, ay, yo soy cristiano porque es que esa música me gusta. Entonces, nosotros no podemos ser una opción dentro de, nosotros tenemos que ser la opción del mundo en todo momento, solo esa opción. Y tenemos que empezar a expandir el Evangelio para derrotar falsas verdades que el mundo nos muestra a diario. Y le muestra a aquellos que son más vulnerables, jóvenes, niños, a través de toda la gama tecnológica en la que vivimos. Seamos la opción del mundo. Expandamos la única verdad que existe, Jesucristo. Y vamos a transformar lo que está sucediendo allá afuera. El 8 de enero de 1956, Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCauley, Peter Fleming, and Roger... Yonderland murieron en el Ecuador a manos de una tribu de indígenas llamados los Guauranis. Cinco misioneros de la Alianza que decidieron salir de Estados Unidos y conquistar aquellas tribus en el Amazonas que nunca habían conocido de Cristo. Fueron asesinados en, en la tribu. Son de los primeros mártires que la Alianza registra en su desarrollo como como agencia misionera. Su muerte no fue en vano. Sus esposas decidieron quedarse en la tribu que había matado a sus esposos. Gracias a eso, la tribu completa conoció a Cristo. Y tiempo después, el hijo de Jim Elliot... Tuvo la bendición de escuchar de los labios de la persona que mató a su Padre, transformado por Cristo, decirle perdón, fui yo. Y Cristo me perdonó y ahora imploro el tuyo. Y el hijo de Yumelio abrirle los brazos y decirle, Yo te perdoné antes de que tú lo supieras. En los 1900 Creo que es el 1 o el 2, No estoy muy seguro. El reverendo Ángel Villamín, sacerdote franciscano, renuncia a su sacerdocio en Venezuela, se monta en un barco, llega a Puerto Rico y funda la Alianza Cristiana y Misionera en Barceloneta. Hoy en día nosotros existimos porque un día Ángel Villamil decidió llegar a Puerto Rico y expandir el Evangelio. Hoy en día yo pude ir al Amazonas, al Amazonas en tranquilidad, vivir en una comunidad por 25 días, porque Jim Melio y el grupo de amigos decidieron expandir el Evangelio al Amazonas, aunque le costara su vida. La palabra en Romanos 10, 14 y 15 dice de esta manera. cómo irán alguien a contarles sin ser enviado por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas nuevas el expandir el evangelio nos trae belleza y valor delante de Dios yo no sé ustedes pero de las cosas más feas que nosotros tenemos como ser humanos son los pies por alguna razón Nadie dice, ay, qué pies más bonitos tú tienes. Y si lo dice, pero usted mire a los pies, a ver si es sincero lo que le está diciendo o no es sincero lo que le está diciendo. Pero el Señor me está diciendo, eso que nosotros consideramos feo, cuando usted determina no seguir un camino de maldad o dejarlos quietos en una silla y usted decide caminar a que otro conozca el Evangelio, son sus pies hermosos. Si nosotros hoy tenemos un templo es porque un grupo de personas decidió moverse, convertir sus pies en hermosos y caminar y salir de Barceloneta y expandir el Evangelio a Vega Alta y a Vega Baja y a Manatí. Jim Elliot, reverendo Ángel Villamil, se movieron largas distancias para hacerlo. ¿Tenemos todos nosotros que movernos largas distancias para hacerlo? No, cruza la calle de suburbanización. Y al vecino que no conoce a Cristo, presénteselo. Camine dos escritorios más al lado de su oficina. O camine los domingos un poquito más adelante a su compañero de, de escuela. Y en vez de sentarse con su corillo, siéntese con aquel que está solo. Que a lo mejor está pensando en suicidarse Y usted puede ser la diferencia en esa vida, en ese momento. Y sus pies van a ser hermosos. No hay cosa que, que nos haga ver más bonito que es tener una relación con Cristo y poder decirle al mundo lo que, yo, lo que tú ves en mí no soy yo, es Cristo en mí. Y hay momentos en que el movernos y acercarnos a una persona es suficiente, no hay que abrir palabras. Porque Dios está esperando que usted saliera de su silla o cambiara la manera en que estaba caminando y decida seguir a Cristo en ese caminar y sus pies van a ser hermosos no utilicemos nuestros pies solo para ponernos zapatos y para llegar los domingos a la iglesia o para llegar a la célula o para ir a trabajar que nuestros pies sean el instrumento que Dios utilice para movernos y mover su causa y mover el evangelio fuera de, lo, de mi entorno familiar o fuera de mi interior que nosotros podamos decir que nuestros pies fue el instrumento para que una persona pasara de muerte eterna a vida eterna. Y usted va a sentir una satisfacción santa de que usted siguió el mandato de Dios y transformó la vida de otra persona. Y que ya no somos 150, ahora somos 151. Y que no somos 200, somos 201. Y que ya mi celular no es de 10, es de 11. Y va a ser de 12 y de 13 y sucesivamente porque utilicé mis pies como instrumento de transformación a las vidas de aquel que lo necesitaba al igual que toda buena tarea el expandir el evangelio tiene recompensas ver la vida de una persona transformada y que uno haya sido el instrumento de transformación y el instrumento de crecimiento que Dios utilizó es una de las más grandes recompensas que uno tiene yo me convertí porque yo tenía un amigo en la escuela que todos los días me preguntaba cuando yo iba a ir para su iglesia todos los días todos los días todos los días yo estoy aquí porque mi mamá a alguien le predicó en algún momento y ella entendió que con sus rodillas iba a lograr que yo llegara aquí y si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar cómo llegamos aquí, hay una persona que fue instrumento de Dios para que eso sucediera. Y seguramente usted ha sido instrumento para que otra persona llegue, pero usted está viviendo la recompensa de lo que Dios tiene para usted por haber seguido su mandato. Mateo 24, 14 dice de esta manera. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y será predicado este Evangelio del Reino. ¿Predicado por quién? Por Marisacumba. Por los misioneros que salieron, por Elí. No, predicado primeramente por mí por ustedes, predicado por Oasis, predicado por la Alianza en Puerto Rico, por la Alianza en Estados Unidos, por cada uno de los misioneros. Así que cuando nosotros expandimos el Evangelio, estamos siguiendo este mandato, ¿y qué va a suceder cuando eso pase? Vendrá el fin. Nosotros como cristianos debemos anhelar todos los días la segunda venida de Cristo, todos los días de nuestra vida, Jesús lleva dos mil años preparando morada para nosotros. Y si lo ponemos en el contexto de que el mundo en el que vivimos se creó en siete días, piensa lo que Jesús lleva haciendo por dos mil años. Y que ese periodo va a terminar en el momento en que nosotros hagamos nuestro trabajo y todas las personas en el mundo hayan escuchado que Jesús es la verdad. Posiblemente mi vecino nunca ha escuchado que Jesús es la verdad y yo soy el instrumento para que él lo haga. Hay unas personas que tendrán un llamado para llevarle el evangelio a las 714 etnias en el mundo que nunca han escuchado de Cristo. Sí, hay unas personas que han sido seleccionadas y llamadas para eso, para esa tarea en específico. Para salvar a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi compañero de escuela. Es mía, ese es mía, ese llamado es mío como cristiano. Ese no me lo dieron. O sea, ese no tengo que decidirlo ese no tengo que pararme ese cayó sobre mí el día que dije Cristo sé mi salvador y ese día la tarea de predicar el evangelio el que está a mi lado es mía y les es una mañana en que tenemos que despertarnos despertarnos a un mundo que se pierde y que necesita que nosotros hagamos nuestro trabajo y si lo estamos haciendo necesitamos hacerlo más grande todavía porque posiblemente nos estamos quedando pequeños todos somos participantes de la expansión del Evangelio y todos vamos a ser partícipes de la segunda venida de Cristo. La Alianza Cristiana y Misionera en sus postulados tiene que nosotros estamos aportando a adelantar la venida de Cristo. como Enviando misioneros a que las personas que no hayan escuchado a Cristo lo escuchen. Pues nosotros somos parte de la Alianza, así que nosotros como iglesia, nosotros como individuos somos partícipes de eso. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Yo le voy a pedir al Ministerio de Oración que vaya subiendo. El pastor lleva por los cuatro, tres domingos anteriores exhortándole a usted como individuo que tenga una intimidad con Dios en ese tiempo. Y si usted ha tenido esa intimidad con Dios, usted está más sensible a la voz de Dios. Entonces, esta mañana, yo sí quiero hacer un llamado. Y yo quiero hacer un llamado con varias partes. Primero, iglesia, si usted está recién escuchando el Evangelio de Cristo, si usted está en esa etapa inicial... En el que mis ojos, mis oídos han sido abiertos por primera vez a un evangelio vivo. Y usted aún no ha tomado una decisión por Cristo. Esta es la mañana de decir, Señor, yo no solo quiero escuchar, yo quiero ser partícipe de ese evangelio. Y yo te voy a pedir que tú levantes tu mano ahí donde te encuentras sabiendo que escuchar el Evangelio es para todos y que es un Evangelio sencillo que con el escucharlo mi fe aumenta y que mi vida toma dirección si tú has sido escuchador del Evangelio y no has tomado la decisión por Cristo esta es la mañana para hacerlo segundo si sí, yo soy de las personas que pensaba que el evangelio era para ingenieros alemanes y en estos días es entendido que es sencillo y con gran profundidad y usted está en esa lucha entre meterse más en el evangelio porque no lo entiendo yo le pido que usted se ponga de pie para que Dios en esta mañana inunde su vida del Espíritu Santo y usted pueda comprender a comprender el Evangelio de la manera que Dios quiere que lo hagamos si usted por muchos años ha sido un oidor de la palabra y domingo tras domingo usted escucha lo que Dios tiene y miércoles tras miércoles y aprendo tras aprendo y nunca había tomado la decisión de encarnar el Evangelio de la manera que es de personificar lo que Cristo dice en la Biblia este llamado también es para usted que usted se ponga de pie si yo escuché el evangelio si yo entendí el evangelio yo estoy bendiga si yo encarné el evangelio por consecuencia el expandir el evangelio está in, implícito en esa decisión porque cuando yo expando el evangelio otra persona va a escuchar el evangelio y la expansión mía es el puente y la cadena Entre que otra persona conozca a Cristo Y empiece a, extender, a escuchar, a entender y a encarnar Y cuando esa persona extienda Ya usted tiene dos hijos Porque otro más escuchó a Cristo Porque usted tomó la decisión De expandir el Evangelio Y por último, Iglesia Mi Biblia dice Así peleo mis batallas no puedo pelear mi batalla si yo hay un hay una de esas cuatro puntas que yo dejo afuera. Si yo no escucho el evangelio, el evangelio no me ayuda a pelear mi batalla. Si yo no entiendo lo que aquí dice, yo no puedo pelear mi batalla. Si yo no personifico lo que aquí dice, yo no puedo pelear mi batalla. Y si yo no Siendo lo que aquí dice otro no puede pelear su batalla yo no soy el instrumento así que si en esta mañana usted tiene una batalla que pelear póngase de pie y alabe con nosotros y el Señor así peleo mis batallas y tu espíritu rodea mi vida y me levanto como un guerrero diciéndole con tu evangelio mis batallas son peleadas y ganadas ese es el evangelio del Señor eso es lo que me hace entender encarnar expandir aquello que Dios puso en mi vida Levanta la mano y a dígale rodeado de ti veneo mi papá
1: Así si que leo mis batallas así si que leo mis batallas
0: Batallas, así peleo mis batallas. Aleluya, aleluya. aleluya, Iglesia. Aleluya, salgamos de aquí esta mañana es? con la convicción de que con el Evangelio Ven. peleamos nuestra batalla. Y con la intención de expandir el Evangelio a todo el que lo necesite. Unámonos en oración y terminemos este periodo diciéndole al Señor que sea uno con nosotros. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti reconociendo que tu Evangelio tiene el poder de derrotar mi batalla. Y que con la única intención mía de escucharlo. De darme cuenta que escuchándolo aumenta mi fe, que mis caminos son enderezados por el escuchar de tu palabra, Señor, y que una vez tomo una decisión por Cristo, empiezo junto con el Espíritu Santo a entender aquellas verdades que están dentro de ella, y que esas verdades se revelan a mi vida y transforman mi comportamiento y lo que soy hasta ese momento. En ese momento dejo de tener muerte eterna y paso a tener vida eterna en Cristo. Que una vez entiendo lo que tengo que hacer, voy a empezar a personificar tu evangelio en mi vida y que la gente no me va a ver a mí, sino me te va a ver a ti a través de mí y que mi rostro se va a poner lindo y hermoso porque refleja tu evangelio encarnado en mi vida. Voy se Señor como iglesia permítenos sellar en nuestro corazón la personificación de tu evangelio y que una vez yo encarno yo deseo y anhelo que las personas a mi alrededor experimenten lo mismo que yo estoy experimentando y que como individuos y como iglesia salgamos y le digamos al mundo Cristo es la verdad absoluta y que simplemente la gente tiene que tomar un paso adelante y decir Señor te acepto como mi salvador. Gracias, Señor, por hacerme partícipe de este momento en el que como iglesia reconocemos que con tu somos, evangelio somos más fuertes que el mundo. Gracias por las personas que se levantaron y que decidieron, Señor, empezar a permitirle a tu espíritu que le explique lo que está pasando en el evangelio y que se pararon porque quieren personificar que como iglesia vamos a llenar toda esa puta capacidad y no vamos a caber porque hemos extendido el evangelio con de nuevo gracias te damos en esta mañana Señor. gracias y en el nombre de tu hijo hemos orado amén amén y gracias